0: За медиите. Само критично.
1: Отново сме в студиото на Дарик. Продължаваме с следващия ни гост Николай Марченко, колега-журналист, заместни главен редактор на разследващото издание Биво и автор в руската секция на сайта OCCRP или така, организирания проект за борба с корупцията глобална медия, която много сериозно напоследък отразява не само напоследък, но и в контекста на войната с Украина, на Русия с Украина, процесите в в а, нашия регион. Здравейте. Здрасти. Да, нека да си говори на ти, тъй като, се, тъй като се познаваме, колеги сме. А, един така интересен материал а, твой, на който ми се иска да се спрем, защото е много задълбочен и аналитичен, за разлика от новинарското маркиране, което направихме в а, българските медии, а темата за Молдова и за опита на Русия да организира преврат и да инсталира приятелски режим там, а отстранявайки проевропейската президентка и правителство на а, Данните са от президента Майя Сандо, която е получила информацията от а, украинския премьер Зеленски. Малко повече за, за историята и как ти а, следиш и обясняваш тези, тези процеси. Изобщо подценяваме ли това, което се случва и, се, и, и се готви в Молдова, а, фокусирайки се върху Украина в момента?
2: Ами, темата с Молдова е директно свързана с Украина. Това го пишем в а, нашия материал в Капитал. Нали, колегите ми помолиха да по някакъв начин да напишем по темата. Се свързах с а, най-известните в Молдова експерти и двама бивши министри на отбраната, за да а, можем така да обясним на в България, за какво става, дума, наистина, президента на Украина Зеленски уведомил Мая Сандо, по-точно първо го обяви на съвета на ЕС в Брюксел, че украинските служби са предали информация на молдовските колеги за това, че готвена така диверсионна група с участие на чеченски. Така диверсанти, бивши, бивши военнослужащи, които преди година са засечени от украинските служби като потенциална група за ликвидиране на самия Зеленски и същата група трябва да бъде изпратена и в Молдова през февруари тази година, за да се опита да помогне на местните проруски олигарси, които от месеци така организират улични протести и безредици, да свалят правителството и по някакъв начин да елиминират и самата Мая Сандо, която е така за първ път от а, независимостта на Молдова има, има толкова популярен по света политик от Молдова, за който говорят всички, т.е. тя нали, а, не им харесва, няма как да им харесва, защото тя е американска възпитаничка, направила си кариерата а, като випускница на Харвард, а, работила в Сетоната банка, провежда някакви реформи, опитва се по някакъв начин да помага и на Украина, т.е. Молдова е държавата в света, която няма налог, т.е. до 10% от населението в някои моменти и над 10% от населението бяха беженците от Украина. Представете,
1: това е една доста така зле економически страна. Това е най-бедната държава
2: в Европа, най-бедната държава в Европа. Представете си, при 3 милиона населения, когато се сипаха над 300 хиляд Украински беженци, нито един Молдова не е върнала. Украински деца са приемани по молдовските села и така нататък. И това продължава. Нали, малко намаля, намаля тази вълна, но все пак. И Мая Сандо наистина беше много притеснена, когато тя го обяви публично в понеделник, че се готви преврат и помоли службите да са на штрек. Доколкото разбрахме от това, което казват експертите в областта, например бившите министри на отбраната, че наистина службите работят добре с украинските им колеги, с службите на НАТО и Съединените щати и за сега успяват да предотвратят такива действия. Нали, някой да се опита от протестите да организира по-големи безредици, да се опита да штурмува сградите на правителството, на парламента, на президентството.
1: Информация, потвърдена за вас и така анализирана, включително и от а, отговорни лица в, а, в правителството, бивши а, така, а, министри и анализатори. А, всъщност. А, м- тук ще реферирам и към а, българския журналист Христо Грозев. А, тази сутрин излезе информация, че австрийските власти са го предупредили, че наети от руси убийци го издирват активно с помощта на местни агенти. Това е съобщено от Файненштайн в България, сега съобщава. Той доскоро живееше във Виена, но я напуснал, анонсирайки всъщност, че има заплаха за живота му, ето информация, която се потвърждава в момента и от австрийските власти. Грозев обяви, че а, в едно от с български че е готвен подобен сценарий за дестабилизация и в България по модела на опита за преврат в а, Черна гора, малко преди страната да се присъедини а, така да, към, а, към НАТО. Тоест, а, много често обаче тези, тези новини, тези коментари се приемат като нещо несериозно, като едни фантасмагорични сценарии с насмешка. Всъщност, а, защо, защо според вас а, е. Е така у нас не подсеняваме ли всъщност диверсионните дейности, които текат потенциално и на територията на България?
2: Ами, по принцип подсеняваме Путин и подсеняваме неговата нали, а, така, амбиция по някакъв начин да се опитва да дестабилизира ситуацията навсякъде. А, Тоест, това, което се случи с нашия колега Христо Грозев никак не е очудващо. Нали? След като са го внесли в а, забранителния списък, след като а, Белинкета е обявена за а, така а, нежелана организация, като сайтът е блокиран в Русия, не е очудващо и някои диверсионни групи на руските служби да се опитат да, а, да го следят най-малкото сигурно го следят и се опитват по някакъв начин да се информират за това къде се намира, по какво работи. Тоест, нали не било да подсняваме руските служби в Европа. Да не говорим за Балканите и за България. Тоест, това, което обяви Зеленски и Мая Сандо, че освен гражданите на Русия и Беларус, обичайните заблудозрени, трябвало да участват граждани на Република Сърбия, Сърбия. и Черна Гора в този преврат. А, знаем за това, че 2016 година е бил а, организиран опит за преврат в а, Черна гора срещу проевропейското правителство като се говори, че тези операции на Балканите се управляват от посолството на Руската федерация в София ко- което е най-голямото на Балканите нали? и а, че руските служби де-факто така а, ръководят всички операции от София Освен това а, Естествено, че някои отрекоха. Рамзан Кадиров в никакъв случай, например, не го отрече. Той каза, че ако, ако има. Да, напротив, ако ще има... Минат и
1: през Молдова и ще да. стигнат и до Америка. Чак. Да, той да.
2: каза, че ако има нареждане от Върховния главнокомандощ, спокойно ще минат и през Молдова и нататък. Също време, но а, при, а, министра на външните работи на Сърбия Ивица Дачич, се е възмутил от тези твърдения на Мая Сандо, поискал обяснение и а, тези дни дори имал телефонен разговор, мисля, че вчера между Мая Сандо и Александър Вучич, където той е уверил, че в никакъв случай а, а, Сърбия не би посмяла, нали, по някакъв начин да, а, така да накърнява Демократичната, нали, демократично избраната власт Молдова и ако има някаква допълнителна информация задължително ще го разследват ако има заместния сръбски гражданин което естествено, че ние не можем да знаем дали е вярно, но а, руските медии по-точно разследващите руски медии които нали, знаем, че са в изгнание работят от Европа а, Медуза,
1: Инсайдер
2: да, и други, други те от, от, от месеци пишат за това, че в Сърбия, в Сърбия набират доброволци за, за Украина, които да вият на страната на Русия. Мястомите, сребки... че
1: дори не е от месеци, а от години, още да. покрай а, когато започнаха конфликтите да. в Донецки Донбас. Да,
2: и, и сръбските служби, естествено, че по някакъв начин го отричат, Ние не знаем дали наистина по някакъв начин задържат хора, разследват ли тези казуси или понеже а, така приятелството им с а, а, руските власти позволява по някакъв начин да неглежират тези факти.
1: А, това се питаме. предвид и на позициите, които в момента България в лицето на служебното правителство и президента Радев защитава, има ли нужда в България да се правят преврати? Или тук достатъчно спокойно си действат русските
2: интереси? И ние, както виждаме, те си действат напълно спокойно. България е, има въоръжение от времето на СССР. Е, е, има много мощна во, военна индустрия, която, е, както знаем, е, е, така печели от това, че има война между Русия и Украина.
1: Тоест, вие тук по-скоро, защото помощта, оръжията, амунициите и така нататък, които са стигнали до Украина, бяха представени от бившия премьер Кирил Петков като помощ. А, аз не съм. Можем ли да ги третираме като помощ, при положение, че това, всичко това е минало през търговски сделки?
2: Ние в Биво смятаме, че малко е така пиар акция това е на, на бившия премиер Кирил Петков, защото ние още през лятото бяхме първите, които с полските колеги от а, фундация репортеров, а, тяхната организация на разследващи репортери, написахме за това, че има масштабни поставки от България а, към а, а, Украина, най-вече през Румъния и Полша, и, и сред тези сделки има и много скандални сделки като тази, за която говори и служебният министр Никол Стоянов когато снаряди за 200 милиона долара произведени в беларуската ССР, ръждя в ужасно състояние са доставени на румънска държавна компания, тя ги дарява на Украина украинците като отворят видят в какво състояние ги връщат, румънците ги връщат на България, сделката не се състояние я, някой трябваше да вземе комисионни. А, имало информация за това, че е оказван натиск върху българските уражени компании а, и а, те по някакъв начин да пребоидисат, а, да. А, а, че да,
1: мине. Да,
2: да 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 поправят нали, тези снаряди. И ние го описахме това много подробно и дори според някои от бившите топ менеджери, които са уволнени от Корнелия Нинова, това е било една от причините, заради които е уволнявала членове на, съвет, на директорите на някои такива дружества, като ВМЗ, СОП и други. Тоест, а, когато бив правителството на Кирил Петков поне някои от членовете му се опитаха да правят бизнес и, и по този начин нали да се опитаме да фалираме нашите партньори от НАТО, които и без това не могат, помагайки на Украина, изпращайки всяк, всеки патрон, всеки снаряд, всичко, което е останало. Да не говорим, че под дърво и камък търсят въоръжение от терета на СССР, в който България е лидер, защото е единствената държава в НАТО, която все още има фабрики с такова производство. активно го произвеждат. Да. И когато българските предприятия вече са изнесли за Украина през тези страни за 2-3 милиарда евро, продукция, имат за още толкова порички, това е заслугата на българските топ-менеджери на частните и държавните компании, които се занимават с това. Това в никакъв случай не е заслугата на политиците, които се опитват да печелят от това, да им създават проблеми, да не подписват някои сделки, както е направил напоследък, преди да замине Корнелия Нинове, е събрала цяла папка, неподписани сделки за милиарда евро.
1: Това вие го разказвате, вашите разследвания а, или, или информация? която
2: само този момент с неподписаните сделки е, беше представен от е, Никола Стоянов. Аз не знам защо да не му вярваме. Защото е, когато ние написахме, че Корнелия Нинова подписва за такива сделки и има подозрение у разследващите, защото случаят се разследва и от прокуратурата и от ДАНС, е, че е имало е, опити да се получават комисионни за а, това, че тези сделки се одобряват за износ на въоръжение. А тя е спряла да подписва в един момент, за да покажа, че ето, видите ли, а, като не ви хареса, като не харесва на ДБСП, няма да подписва.
1: Надяваме се наистина и българските разследващи органи в този случай да си свършат работата и да разберем а, да, така на това, което вие сте изкарали като разследващи а, журналисти. А, един последен въпрос към вас, какви, как, 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 какви теми следите в момента, а, като журналист, който се фокусира върху целият много, много интересен регион?
2: А, ние, заедно с колегите ни в а, Полша, Украина, продължаваме да проверяваме тези факти относно износа на въоръженията и относно а, доставките на горивото от България имаме вече доста събрана информация и сега я обработваме, продължаваме да търсим и се опитваме да създадем, да направим обща Имате картина. Имате
1: износа на гориво от България, което е стигало до Украина, отново представено като форма на помощ.
2: Отново е представено като форма на помощ, но според мен това е много скандален факт, защото де-факто властите в София и в Киев затварят на това, че се нарушава законодателството и на ЕС и на Украина. В Украина е забранен всякакъв внос на руските е, петрол, петролни продукти е, и други, е, е, и друга продукция от Руската федерация, защото е вражеска държава. Забранено с множество закони, но също е, продукцията, която българските компании закупуват е, е, от Лукоил, от, е, от рефенерията на Лукоил, е, препродават ги на е, втори, трети компании, те, е, е, това се закупува от украински дружества и всичко това по документи е продукт продукция от Европейския съюз. Тоест, това, нали, тоест, формално. Заобикалят
1: да се украинското законодателство, заобикаля се европейските санкции. Това. Ми, по този сега, начин
2: сега. ние помагаме на най-голямата част на патролна компания в Русия да заобикаля санкциите на Европейския съюз и украинското законодателство, при положение, че властите в двете страни прекрасно знаят за какво става дума. Износа се осъществява. нужда
1: от това. На война, като на война, явно.
2: Да, но въпросът е. На ту... на... въпросът е в да това... Да законите, не трябва Да това тази, законите, едино. да има етика в това нещо. Защото, ако не дай Боже, ук... е, рус... е, е, руските горева имат някакви е, примеси или някакви вещества вътре, които да навредят на е, техниката, е, е, в, например, на украинската армия, защото част от горевата отиват и в армията. За военната техника, за танкова и така нататък. Тоест, Възможни са всякакви варианти. Естествено, че службите и в Русия, т.е. и в Украина, и в, те в Русия са си трек. Но службите в България и в Украина трябва да са нащрек. Те трябва да следат каква продукция се доставя. Дали тези горива са качествени, дали е, не се заобикаля законодателството, дали е, не помагаме елементарно на най-големия монополист на пазара да печели от войната и е, да печели от двете страни защото част от данците те плащат в Русия част от шорните юрисдикции в Дубай и така нататък Очакваме вашите разкрития, наистина
1: много важни теми и работа и на разследващите журналисти на първо място е да повдигат а, завесата на теми които може би са неудобни за всички страни но в крайна сметка това е това е вашата работа Николай Марченко, заместни глава редактор на разследващото издание
2: Биво беше при нас Благодаря ви Благодаря за, за този коментар Надявам се да а, имаме възможност да говорим още по такива теми
1: Българско-национално Дарик Радио
0: За медиите само критично
1: Започнахме днешното ни предаване с темата за дезинформацията и фалшивите новини, които се разпространяват безконтролно в социалните мрежи у нас. Обикновено гледаме на този въпрос от технологичната му страна, за вината на социалните мрежи, на платформите, за тролове, ботове и фабрики, които ги разпространяват. Так, така говорихме и за това, но в крайна сметка за да се случва това трябва да има почва за него. И а, много често вече, включително и в поза да анализи на този феномен. Той се разглежда включително и като психологически такъв. И е, през, от тази гледна точка ще погледнем по един така нетрадиционен, но много важен начин темата за дезинформацията и това е, как, как гледа тя на съзнанието ни и пристрастяваме ли се към нея, Рада Наследникова, психотерапевт и е, е, така доста е, заинтересована от темата, ще ни помогне да ни преведе през тези нови за, общо, за обществото ни процеси. Здравей, Мари. Здравей. Ах... Това е е въпроса ни. Същност, води ли... Защото лъжата и тези информацията не са нищо ново, те съществуват, откакто свят светува. Но в тази информа в момента, много бързо разпространяваща се в социалните мрежи, определено е феномен, с който целият свят се бори. И за да се случва така, явно има някаква причина, която е отвъд. Фейсбук, Телеграм или
0: Твитър. А така е. А, сега, той има, преди да стигна до, mm-hmm. до, до пристрастяването, което разбира се е крайна форма, а, всъщност фалшивите новини, пропагандата, а, имат а, така, са много пластови. Могат да се разглеждат и кое е пропаганда, кое е фалшива новина, кое е дезинформация, кое е така, Те да имат така. различни
1: термини, но да и кажем, може че да...
0: всяка такава информация има капка всяка.
1: в повечето, но за да са успешни, е добре да има капка, истина. Защото другите, които са чисти лъжи, доста лесно се развенчават сякаш.
0: Много хора вярват в рептилите и много трудно могат да бъдат убедени, че те не управляват в момента. Така че не е точно така. Въпрос е, че всъщност... Да, ще се върна малко по-нази. Добре. Всъщност има различни нива, обаче има може да ги мислим като разпространение на наркотици. Не всички стават зависими от наркотиците, обаче наркотиците имат определени функции. Те или успокояват или възбуждат. Същата е функцията и на фалшивите новини и на пропагандата. И и всъщност при такива социални феномени е важно да се разглежда и на какво ниво, дали на индивидуално или на групово. Защото психологията на големите групи е много различна от индивидуалната психология и и много тъжната истина е, че ние за да можем да така, за да може да въздействаме, трябва да можем да помогнем на индивида, да може да, да мисли, да може да преживее фрустрацията на това да не знае всичко, да може да бъде критичен към информацията, да проверява, Тоест да може да живее с идеята, че той никога няма да научи всичко, няма да е цялата истина и т.е. да живее с частична истина, вместо с тоталната лъжа. А тоталната лъжа е много изкушаваща, защото дава идеята, че ние знаем. И освен това, както Георгия Господинов казва, нали, аз като бях мал, хората се деляха на два вида – нашите и вашите. Ние, слава Богу, бяхме от нашите. Нали, идеята че голямата група се идентифицира като, а, като определи враг. Той, Умберто, еко разказва за, за твори врага, да затворим врага, нали, как един шофьор на такси а, от... А, Както и да го пита, а, вие италянец ли си, а кой е вашия вековен враг? Т.е. Как, как се определяш въобще, как знаеш, че си италянец, ако не знаеш от кой е От една е врага. страна
1: враг, от друга страна това, което аз е забелязвам, е едно чувство за просветеност и благоизбраност. Тоест, нашата общност е просветената, всички са овце и ние знаем повече. И... Естествено.
0: И точно това е проблема. Чувство това за, за тотално тодал, знание и принадлежност към добрите. И оттам започва определяне на врага, дехуманизиране на врага, т.е. отнема се вината за да нападаме. Нали, и цялото нещо, винаги всяка война има митология зад нея и то митология, която тръгва ти каза за частица истина, не винаги Той, затова някои определят бяла, сива и, и черна пропаганда нали, бялата пропаганда м, пропагандира истини но по- с пато си опитвайки се да събуди емоция
1: да дадем да, да. пример, борбата с наркотиците да кажем, някаква кауза, която е добра нали, трябва да се борим с наркотиците тя, тя
0: не е пропаганда точно но а, примерно, да на нашите билата пропаганда, той да се каже ползите от просвещението, нуждата, ползите от свободата, идеята, че демокрацията и либералната демокрация не са съвършени, обаче те дават шанс, те не съвършенства да бъдат поправени. Изтъква нещо хубаво, дава информация не лъже. Или може, да, може да бъде спорено на тази тема, но няма откровена лъжа. А, другото са сивата пропаганда, която може да бъде много злокачествена, точно обръщането на казване на частица истина и а, след това а, добавяне на митологични факти или обръщане на смисъла. Или, например, сива пропаганда е да се каже демократичният свят всъщност са много лоши и да се посочи някакво несъвършенство на а, някакво реално несъвършенство на демократичния свят и след което да се добави обаче а, за това решението тоталитаризъм и терор.
1: Ще дам един пример, да речем, в Съединените щати, където имах възможност да отида за изборите по време на междинните избори. Там се борят със същите способи, каквито и тук, естествено. И, например, в а, да речем, Пенсилвания има огромен проблем с наркотиците и с зависимостите към тези така наречените опиоиди. Mm-hmm. Наистина, да го видиш с очите си е доста страшно. А, г- говоря от първо лице, но а, това е щат, който е управляван от демократите и техните опоненти казват, че всъщност а, а, демократите едва ли не им дават наркотиците mm-hmm. в ръцете. И, и насърчават използването на фентанил и всички тази убийства на дрога. Така че ето такъв пример. Аз ще пример. Имаме тук... проблем с зависимостите,
0: обаче еди кой си е виновен за него. Не само. Mm-hmm. И все едно тези, които се опитват да регулират и да назовават проблема, все едно те го а, създават. По същия начин тук може да се види из насилието на жени и правата на лъпата, и хората, и борбата с езика на омразата. В един момент, когато назовеш, се каже майтока, и, и лечението на зависимост и също, как така ще ги лекувате, Какви, как ще ми правите клиники за зависими, вие сте а, нали, едва ли насърчавате. Не, насърч, насърчавате децата, или ако се говори за рисковете от наркотиците, заедно ходиш и раздаваш. Въпреки, че всъщност така. Така наречената
1: джендър идеология. Ти се, а, ние се опитваме да кажем, няко, а, някой се опитва да каже, че има проблем с насилието на в България, при което се казва ще се опитат да преподават на за извратени
0: а, идеологии в училището. Абсолютно. Както и сексуалното образование, което по принцип помага на децата да си познават границите, да, което помага да не стават насилници, да разпознават и да се пазят от насилие, всъщност помага за редуциране на насилието в училищата, обаче се казва, ето, взимат и развръщават децата ни. Не, нещо, което никой не прави. Нали, няма нито такава идея, нито такъв резултат обаче, сега Това добавня... е
1: хубаво наистина да се говори с примери, защото влезем ли в, техни... в технологична пропаганда? Аз искам да дам един голем...
0: Той е от, за съжаление, никак неодавна войната в Югославия. За сива пропаганда, която обаче е чудовищна. Нали? В крайна сметка се извършва един геноцид и масови изнасилвания, насърчавани масови изнасилвания от пропаганда, като избраната травма, на която Милошевич казва, че всъщност разрешава, насърчава насилието е а, война, а, битката за Косово, която е 1386, не мога да цитирам, но дали, преди стотици години. И се казва, ето ние си връщаме, защото тогава ни кърдяха жените и потурчваха децата, значи ето тези техни наследници няколко века по-късно ще платят. Да, битката за Косово е съществувала. Верно, нямам толкова достоверни източници. Минава се информацията, но Присяц, взима се едно събитие, което обаче се митологизира, обвинява се другия, дехуманизира се и и омразата става толкова неодържима и голяма, че а, вече насилието на тези хора се възприема като добро. Един,
1: а, или пък трагедиите. Ще се спрем на... Той, между другото, беше много масово усъден в социалните мрежи, включително и от а, така крайно десни хора, но в крайна смека това, което казва Максим Генчев след трагедията в Турция, че ето те ни избиваха нас пет века, съдбата си знае работата, но в случая наистина имаше по-скоро реакция срещу
0: този вече крайен цинизъм. И, и много големия проблем на, на либералната демокрация, на свободните общества, това е, че на опита за отворени общества, това е, че а, няма... А, защото ние имаме а, или, или закон, който а, гарантира закона, опитва се да гарантира закон, или закон, който се води по терора. Нямаме други възможности. И, често за опита да се направят затворени общества, в които те, терор е основния. Враг те действат в... Е, Леоса това казва, е, зовът на племето. Тоест таза та се разтапя, ние ставаме част от едно могъща добра група, която трябва да унищожи някакъв си външен враг.
1: За съжаление това въжи и за добрите, така наречени. Въжи, въжи за хората. За, за хората, да. Защото в, в, в ситуация на крайна радикализация няма изцяло добра и изцяло лоша страна. Аз, в, за съжаление, покрай в Украина... В която българското общество е много тежко разделено и от страна на хората, които подкрепят Украина, която е жертва. Виждам изключително човеконенависна на реч. което не е нещо, което е приемливо.
0: Защото ние също имаме избрана травма. Избрана... Това е понятие от. Тоест, ние митологизираме и си избираме някаква травма, която става опорна точка за развитието на цялата пропаганда. Но ние също имаме травма с Русия. България има травма с Русия. И всъщност, войната в Украина събуди наша, а, събуди и разви версии на наша собствена травма. А, защото това разделение от обществото е съществувало още преди освобождението от Гусманската да, империя, от Турско робство, както е консенсус. А да го наричаме няма значение, защото а, въпросът е, че още преди ние да сме сами свободни да се освободим, съществува сянката на Руската империя. И а, някои я митологизират като спасител, други като основен враг и, и битката започва. И, и страшното е, че ние не можем да... А, проблема е, че за да може да се бори пропагандата трябва малко неутрален поглед. Защото ние можем да кажем, а с относителна сигурност, колкото мога да бъда обективна, че има добро и зло. Ако това, което обслужва терора и ограничава свободата е зло, това, което, това, което се опитва да регулира, да, да намали насилието, да регулира насилието, да увеличи разбирането е добро. Проблемът е, а, и, и това е дебат на всички мислители, либерали, демократи, ние можем ли да се борим с средствата на либералната демокрация, с с настъпването на тоталитаризма, с зува на племето, с агресията, с регреса на емоцията, която идва. Надявам се да можем някой ден, сега е трудно.
1: Голям дебат, действително, и освен това методите пък биват критикувани като недемократични, да кажем, а, блокираш профили, които разпространяват омраза и пропаганда. А, 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 тогава ти си обявен за, руб, а, за цензур и за полиция, нали, фейсбук полиция, да кажем. Но а, тъй като а, имам още няколко минути, ще ми се да поговорим за това, как за този ефект на снежната топка. Тръгва се от някъде и се стига вече до тотално, сякаш наистина, пристрастяване. Аз наблюдавах около себе си доста хора, които то наистина тръгна от коронавируса и от съмнението изобщо. От преди това от преди, ами, Да, но а, нещата ескалираха със сигурност с коронавируса и някои хора, които а, а, дори се обърнаха по отношение след това и на войната и започнаха да вземат едни позиции, които са много далеч от а, рационалното въобще. Точно въпосте. това
0: бих искала да кажа, че а, а, не може да търсим добрите в групата. Не мога да кажа аз съм за Русия и съм добър, аз съм против Русия и затова съм добър. Не това определя. А разпознаването на идеята регулира ли агресията, помага ли на мисленето, успява ли да се да можем да се опитаме да проверяваме информацията и да заразпознаваме параноидното мислене. Параноидното мислене се успокоява. Или по трудния начин, който е с информация и с подпомагане на успокоение на емоциите, а другия начин е с фалшивите новини, които действат наистина като наркотици, като хапче за успокоение. Аз знам всичко. Нали, Ето. Кой са л... Аз знам всичко. Оттам нататък кой каквото ми каже, не това е лъжа. Нали, Безумия, нали, неща, които са физически невъзможни се разпространяват. А защо нали?
1: искаме да има виновник за всичко? Ето, например, при земетресението в Турция, природно бедствие. Веднага се появиха и се разпространяват новини, че това са
0: американците чрез харп. Това е много човешка черта. А, примитивните общества са обвинявали боговете или са обвинявали съседите или зависта на боговете и са, са жертвали най-хубавата девойка. Нали, ние имаме тази склонност като хомо сапиенс да изнасяме вината и да приписваме магически причини. Разбира се, това се използва от пропагандата, защото а, много често пропагандата, за да оправдае този, който пропагандира. М- обикновено това е диктатура. Нали, в случая а, Русия обвинява до голяма степен украинците, че правят това, което тя възнамерява да направи. Казва, че воюва с САЩ. значи, какво става? всъщност, САЩ се опитва да завладее света. И се опитва да ние да се почувстваме жертви на това. И казаха, ето, първа фалшива новина Ердоган на, на пусканато. Втора фалшива новина, Харп нали, може да прави заметресение. Трета, американците го използват, защото Ердоган ще напуска НАТО. И се сглобява една картина, когато ето, да. имаме тоталната лъжа вместо трудната истина. И вече е ноиз... говорим за черна пропаганда, защото тук вече няма капчица истина.
1: Нали? В тези неща, В, тези се нещата, казва... Те
0: са наредени тотално магично. И за да можем да се борим с фалшивите новини, ще е много трудно и вероятно превенцията ще е толкова успешна, колкото и борбата с наркотиците, превенция на наркотиците. Просто редуциране. Не може да бъдат изкоренени, защото както клюките мими от 6-ти клас, кво е направила, по този начин няма да може да се спръти фалшивите новини това, е за гео...
1: природа. Абсолютно.
0: И за това... А, това, което е много важно, да не изглежда пропагандна, материала в училище да не изглежда пропагандна. Нещо, което ние можем да се опитваме да настояваме. В момента а, и литературата, и историята е пропагандна. Както в България, така и в много други страни. И за да може да се стигне до регулация, ще е много важно всички да поемат. Да, по, да учи малко какви зверства извършва на нашата армия. Да, по, а, всяка една държава, ако може да поеме отговорност по аналогия а, на за да Германия след това.
1: Защита Абсолютно.
0: А, защото единствената държава, която истински се разкаива, се опитва да регулира това, е, това е Германия. А, Западна Германия след Втората световна война, защото източна формира друг, а, друг тоталитаризъм, нали, като, като контрапункт, който е не по-малко лош. Отново, да. Образованието, разбира се, е и критичното мислене, и действително,
1: докато самите държави създават такъв героичен наратив за собствената си история, която много
0: рядко е чак толкова розова, даже никога. И не, не винаги е вярна, защото а, истории от преди 15-20 години са дебатирани. Камо а ли да се оповаваме на, на отношенията ни с златната орда? Нали? В 9 век. Рада Наследникова, много интересна
1: интерпретация на а, проблема с фалшивите новини. На първо място това е проблем на самите нас. Благодаря ви.